1: Wir sprechen ja immer davon, dass eine PV-Anlage und die Holzbauweise nicht die einzigen Maßnahmen in der Baubranche sind, um Nachhaltigkeit zu erreichen. Aber heute wollen wir konkret wieder über PV-Anlagen sprechen. Dafür zu Gast haben wir Matthias, Mittelfiefhaus, den Geschäftsführer von Osnatec und Malte, ebenfalls von Osnatec. Konkret wollen wir über die speziellen Arten der PV-Anlagen sprechen und über ein innovatives Heizkonzept, das durch PV-Strom betrieben werden kann. Es wird also wieder innovativ. Bleibt dran, werdet schlauer und seid offen für die Zukunft in der Baubranche. Ja, herzlich willkommen Malte und herzlich willkommen Matthias bei uns im Podcast. Dankeschön und danke für die Einladung. Vielen Dank,
2: ja.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, lieber Matthias, lieber Malte. Ähm, ich würde sagen, wir jumpen direkt mal rein. Stellt euch gerne mal vor, wer seid ihr und was macht Osnatec?
3: Wie du schon sagtest, wir sind die Osnatec GmbH aus Bissendorf. Wir kümmern uns eigentlich in der Vision um das äh, Leben ohne fossile Brennstoffe, ohne fossile ähm, ja, Quellen, die wir aktuell noch verbrennen und im Prinzip die CO2 erzeugen. Und das machen wir, indem wir uns auf der einen Seite um die Energieerzeugung kümmern und auf der anderen Seite um eine effiziente Energienutzung. Und Zwei Sachen haben wir uns rausgepickt. Bei der Energieerzeugung sind wir sehr innovativ im Bereich Solar unterwegs, weil es schlicht und ergreifend da noch viel mehr Möglichkeiten gibt als das einfache Glaspanel. Und im Bereich der Energienutzung, dort ist es wirklich das, was uns jetzt aktuell die letzten Monate beschäftigt, das Thema Wärme, was uns im Bereich der Carbon-Nanotube-Technologie, da entwickeln wir eine neue Heiztechnik, unter anderem auch für die E-Mobilität. Das beschäftigt uns in dem Zusammenhang. Ja, und da sind wir also äh, ziemlich innovativ, forscherisch und auch äh, lösungsorientiert unterwegs.
2: Ja, ich würde da auch ganz gern noch was zu sagen. Ähm, die Auf den Punkt gebracht heißt es im Prinzip, dass wir versuchen, den ähm, Konsumenten oder den Mitmenschen in die Zukunft zu führen, was Strom erzeugen und Strom verbrauchen heißt. Weil, wir, gerade aktuell merken wir ja ganz besonders, was ähm, die Energiekosten für uns bedeuten, dass sie eine immer größere Rolle einnehmen und einen immer größeren Kostenfaktor in unserem, in unserem Leben einnehmen. Und wir versuchen, Lösungen zu finden, wie wir jeder für uns Strom erzeugen können, aber dann eben auch Strom nutzen zu können, um unsere Wohnungen warm zu kriegen. Und ähm, ja, eine angenehme Wärme zu haben. Also das, deswegen viel forschen, ähm, aber auch im Sinne des Kunden umsetzen und möglich machen.
1: Das sind auf jeden Fall spannende Themen, auf die wir gerne jetzt genauer eingehen wollen. Aber beschreibt mal kurz eure Perspektive auf das Thema speziell nachhaltiges Bauen. Und wo sind da vielleicht auch eure Ansätze?
3: Ja, wie ich gerade schon sagte, also unsere Ansätze sind schlicht und ergreifend im, äh, in der Energieerzeugung. Matthias hat das auch gerade nochmal gesagt. Dass wir schlicht und ergreifend äh, Dinge na, ja, auf der Suche, ständig auf der Suche sind und auch schon mit äh, einem Partner gefunden haben, wie man äh, jeder für sich und auch auf bestehenden Gebäuden, aber auch auf Neubauten äh, fast jede Fläche, die von der Sonne beschieden ist, beispielsweise für äh, Stromerzeugung nutzen kann nachhaltig im Sinne von, dort erzeugen wir Strom und haben nicht einfach nur eine sinnfreie Fläche in die Welt gesetzt. Und auf der anderen Seite wollen wir bei dem Heizen und die Wärme brauchen wir alle, weg von dem puren Feuer machen. Das heißt, nachhaltig bedeutet äh, nichts, nichts verbrauchen, was im Prinzip gebunden ist, wie beispielsweise Öl, Gas, das wir dann verfeuern, mit dem wir Wasser warm machen und mit dem Wasser machen wir wieder Metall warm, sondern äh, wir wollen im Prinzip die direkt mit dem Gebäude erzeugte Energie umsetzen in das, was wir brauchen, in diesem Fall bei uns Wärme, indem wir die Carbon-Nanotubes nutzen als eine hocheffiziente Möglichkeit, Wärme mittels Strom zu erzeugen. Das ist im Prinzip so die, die, die Nachhaltigkeit, die wir haben. Also im Prinzip machen wir aus der Sonne den Strom, den wir dann im Gebäude für die Wärme benötigen.
2: Ja, Malte war so, so freundlich, mir wieder mein Beispiel zu lassen, das, das plastisch nochmal darzustellen. Weil, ähm, weil, wie Malte gerade schon kurz angerissen hat, möchte ich noch mal etwas genauer erklären. Aus heutiger Sicht machen wir einen Riesenaufriss, um unsere Wohnungen warm zu kriegen. Wir ähm, fördern unter Umständen von Russland, weil es ja gerade heiß diskutiert ist, von Russland Gas, das über übers Meer hierhin transportiert wird, das geht dann irgendwann in die Haushalte. Das Gas wird dann entzündet und in dem Haushalt zu Feuer gemacht. Mit dem Feuer wird Wasser erwärmt, das dann wieder durch Leitungen in meinem Haus hin und her geschickt wird, in den Fußboden oder in die Rohrleitungssysteme von Heizungen. Diese Heizungen sind in der Regel aus Metall. Somit wird das heiße Wasser immer wieder erhitzt durch das Gas. Das heiße Wasser erhitzt dann diese Metallkörper sprich Heizungen. Die Heizungen erhitzen dann die Raumluft in meinem Raum und dann komme ich in den Raum und empfinde es als angenehm warm oder vielleicht sogar schon zu warm, reißt die Fenster auf, lüfte durch und die Wärme geht wieder raus und der ganze Prozess fängt wieder von vorne an. Also eigentlich ein Riesenaufwand, um unsere Wohnungen und, und Häuser zu beheizen. Und das wollen wir einfacher lösen. Wir wollen Photovoltaik aufs Dach bauen, dass wir die Sonnenenergie nutzen, um Strom zu erzeugen. Dieser Strom wird dann genutzt, um unsere Heizungstechnologie, die basierend ist auf diesen Kohlefaserröhrchen, die durch Strom erwärmt werden oder Carbon-Nanotubes, wie sie auch neudeutsch heißen, die werden erwärmt und geben dann Infrarotstrahlung wie die Sonne in den Raum und erwärmen mich direkt. Also das ist halt die Idee dahinter, die Sonnenenergie vom, vom Dach zu holen, dort Strom zu erzeugen, diesen Strom dann für unsere Infrarotheizung zu nutzen, um die Sonnenstrahlen dann quasi in die Wohnung zu holen und dadurch eine angenehme Wärme zu erzeugen, die Körper erwärmt und nicht nur die Raumluft erwärmt.
0: Vielen Dank für das anschauliche Beispiel. Was mich interessieren würde an der Stelle ist, was motiviert euch denn eigentlich, Nachhaltigkeit in, in der Baubranche voranzutreiben?
3: Ja, wir können ja wohl nicht mehr weitermachen wie bisher, würde ich sagen. Insbesondere jetzt nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei Bestandsbauten gibt es halt jede Menge Potenzial. Ich habe gerade gesagt, die Dinger liegen ungenutzt in der Sonne. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten da, ja, etwas zu tun und äh, Matthias und ich haben jahrelang in anderen Branchen gearbeitet und jetzt ist es im Prinzip auch die Zeit, vielleicht mal in dem Bereich nicht nur vielleicht was zu tun, sondern etwas zu tun und das ganze Wissen, was man jetzt aus anderen Branchen der Verbrauchsgesellschaft äh, genommen hat, in dieses Thema reinzubringen und da die Kompetenzen reinzubringen. Also es ist einfach so, dass wir nicht so weitermachen, wie bis, können, wie bisher. Und äh, das macht auch Spaß, das macht wirklich Spaß.
2: ja also meine Hauptmotivation ist, wenn ich auf unser Familienbild gucke und meine Tochter sehe. Ich bin allein schon dadurch motiviert, für unsere Kinder eine Welt zu erhalten, die noch lebenswert ist. Und wir sagen immer, es gibt ja den schönen Spruch, unsere Kinder sind unsere Zukunft, aber wir sind gerade dabei, die Zukunft unserer Kinder zu rauben. Und wenn wir das uns nicht vor Augen halten und nicht jeder versucht, irgendwas dazu beizutragen. Das kann bei dem normalen Mietwohnungsbesitzer die Balkonsolaranlage sein oder dass er weniger Energie verbraucht oder, oder, oder. Oder das kann eben auch eine, eine andere Lösung sein. Und für mich war es die Lösung, diese Firma halt gemeinsam mit meinen Kollegen nach vorne zu treiben, weil ich bin äh, und bin jetzt auch noch mal sehr bestärkt, weil ich hatte das auch in ein, einer anderen Diskussion letzte Woche noch mal angesprochen, mit, mit, großer, ähm, mit großer Selbstverständlichkeit und Überzeugung, dass man da ganz tolle Sachen tut, hat die Bundesregierung jetzt spontan entschieden, 100 Milliarden Sondervermögen für die Aufrüstung der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen. Aber wenn Gelder in die äh, Zukunft fließen sollen, also alternative Energien, ähm, da gibt es immer endlose Diskussionen. Und das finde ich erschreckend, weil die Bedrohung, dass wir den Planeten zerstören, eigentlich viel, viel stärker ist, als die Bedrohung, dass wir uns gegenseitig das Leben schwer machen oder ähm, ähm, Landesteile von von anderen Menschen angegriffen werden. Das ist auch alles fürchterlich und muss natürlich auch in, äh, abgestellt werden. Aber die Klimakatastrophe wird uns alle die Lebensgrundlage rauben. Und da gehen wir immer mit angezogener Handbremse dran. Und ähm, das ist mir irgendwann bewusst geworden, dass ich da aktiv dazu beitrage, auch mal me auch meiner Tochter die Zukunft zu rauben. Und das möchte ich gerne verändern.
1: Ist auf jeden Fall ein sehr sehr spannender Eindruck von euch beiden und auch eine Motivation, die ich absolut nachvollziehen kann. Jetzt haben wir im Podcast reden wir oft davor. Mit unserem Podcast wollen wir dafür sorgen, dass Menschen verstehen, nachhaltiges Bauen ist nicht nur Photovoltaik und Holzbauen. Jetzt reden wir oft über Holzbauen, aber lasst uns doch heute mal trotzdem speziell über das Thema PV-Anlagen sprechen. Und welche besonderen Formen gibt es von PV-Anlagen? Und wo finden beispielsweise diese speziellen Formen von PV-Anlagen ihren Einsatz? Es
3: gibt, es gibt äh, grundsätzlich, würde ich ganz grob jetzt für die Hörer, würde ich sagen, drei, drei Arten von PV-Anlagen. Also wenn man über die Technologie spricht, das ist einmal das klassische Glasmodul, das kennt jeder von uns, äh, was man jetzt rechts und links teilweise der Bahnstrecken sieht. Ähm, das ist dann das Folienmodul, das ist eine neue Entwicklung, die im Prinzip wie eine Folie funktioniert, die dann auch Sonnenenergie in Strom umwandelt und äh, das Flex-Modul, das ist so ein Mittelding, das ist äh, dann in Kunststoff eingefasste Siliziumzellen, also im Prinzip eine klassische Photovoltaik, die auf Siliziumzellen basiert, aber dann flexibler, also im Prinzip, ja, ganz platt gesagt, in Kunststoff eingebettet. Bei in unserem Fall sogar in Glasfaserverstärkten Kunststoff. Sehr viel leichter als Glasmodule. Das sind so die verschiedenen Bereiche. Aber wo du gerade sagst, Holzbau, was ja nicht nur, was ja interessant ist, ist nicht nur bauen, sondern auch das Thema, dass man mit diesen Modulen, mit aller Art von Modulen, auch Bestandsbauten schlicht und ergreifend nachrüsten kann und das ist eigentlich ein Thema, was uns auch umtreibt, dass wir also nicht immer nur Neubau, neue bauen, neue Ressourcen nehmen, sondern wir sind auch ganz, ganz viel unterwegs im Bereich der, ja, des, des, des Aufwertens bestehender Immobilien, die man damit zum Beispiel mit den Flexmodulen, die nur ein Drittel von so einem Glasmodul wiegen, super aufwerten kann.
2: Ja, und es gibt ja auch ganz klassische Herausforderungen. Also es gibt 30 bis 40 Prozent aller Gebäude in Europa, schwerpunktmäßig natürlich Gewerbegebäude, sind Dachlast beschränkt. Das heißt, die wurden optimiert gebaut. Also es wurde nur ähm, so minimal wie möglich das Dach konzeptioniert, damit es nicht so teuer wird, damit die Schneelast noch gegebenenfalls ausgehalten werden kann und ansonsten der Dachstuhl. Mehr aber auch nicht. Das heißt, wenn ich da normale Glasmodule draufbauen will, kann, ich, kann der Statiker nur sagen, Finger davon, weil das Dach wird dann zu schwer. Und mit diesen Flex-Modulen, die wir als ähm, exklusiver Haupthändler in Deutschland ähm, äh, beschaffen können, ähm, können wir trotzdem diese Dächer alle bestücken. Und das ist halt das Spannende an, an diesen Modulen. Und wie gesagt, sie erzeugen einfach Strom. Viele Firmen müssen heute Gas verwenden, um Strom zu erzeugen und ähm, die, könnten zukünftig über eine äh, logische Photovoltaiklösung, könnten sie den Strom eben ähm, viel CO2-neutraler erzeugen. Und das ist das Spannende an, an Photovoltaikanlagen, dass man sein kleines Einfamilienhaus, wenn man möchte, ein bisschen autark machen kann, ähm, aber auch der Gewerbetreibende sein Unternehmen, zu einem großen Teil autark machen kann und nicht mehr so abhängig ist von den explodierenden Kosten. Ganz ohne wird es nicht gehen, aber man kann sich schon etwas unabhängiger machen.
3: Genau, und weil du gerade sagtest, also weil wir auch über die Arten der PV-Anlagen sprechen, wir haben viele Eigenheimbesitzer, die aktuell halt vor der Herausforderung stehen. So, Ja, ich würde gerne mein kleines eigenes Kraftwerk haben, darf aber nicht, weil ich beispielsweise im zweiten Stock wohne und dann gibt es wieder Bauvorschriften und dann darf ich keine Glasmodule über das Gewicht Daran bringen, mal abgesehen von der äh, Watt-Peak-Zahl, also der Leistungsfähigkeit der Module. Das ist beispielsweise mit diesen Flex-Modulen ad acta gelegt, weil die einfach ein Gewicht haben, was man dann auch über dem zwei, ersten Stock hinaus an die Außenfassaden, an Balkone anbringen darf, weil sie schlicht und ergreifend ähm, die nicht unter diese Vorschrift der, 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 Last, der, der Lastenverteilung da fallen. Das ist halt für die Privatleute eine super Möglichkeit mit Balkonkraftwerken oder Stecker, Solaranlagen, da gibt es verschiedene Begriffe für, sich dort so ein kleines bisschen autark zu machen und auch ihren Beitrag zu leisten.
0: Wenn wir uns jetzt mal ein Einfamilienhaus im Vergleich zu dem Stadtquartier angucken, was sind denn da so die großen Unterschiede bei der nachhaltigen Planung?
3: Einfamilienhaus zum Stadthaus, du wirst in der Stadt selten, selten ein, ein Haus finden, wo nur eine Person drin muss. Das heißt, wir haben immer... Ähm, wir haben immer so verschiedene Parteien in einem Gebäude. Das bedeutet, du hast auch die ganze Infrastruktur, die ganze Stromversorgung verteilt auf einige Leute. Und die Herausforderung, du hast halt auf der dann zur Verfügung stehenden Fläche mehr Verbraucher. Also die Fläche nach außen, die wird ja nicht größer. Dafür hast du mehr, mehr Verbraucher in dem Haus. Und das bedeutet, wir müssen die Fläche rechts, links, oben noch effizienter nutzen als bisher. Und da sind wir jetzt da dran beispielsweise für diese Häuser, auch Fassadenmodule zu entwickeln, die dann nicht nur nachträglich, sondern schon während der Bauphase äh, dort integriert werden können, um wirklich im Stadtbereich das Maximale rauszuholen. Im Einfamilienhausbereich ist es anders. Dort hat man noch andere Möglichkeiten, auch neben der PV, ähm, auch mit Wärmepumpen und Ähnlichem zu arbeiten. Das ist dort einfacher. Äh, und dort hat man auch mehr Fläche, beispielsweise für die Photovoltaik zur Verfügung, bezogen auf die Anzahl der Einwohner. Von daher stehen wir in der Stadt schon größeren Herausforderungen gegenüber, haben aber trotzdem, finde ich, noch genug Dächer oben frei, wo man noch was raufbauen könnte.
2: Ja, absolut. Also ähm, ja, das Stadtquartier ist einfach viel stärker bebaut. Es muss deutlich intelligentere und, 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 und andere Lösungen angedacht werden beim nachhaltigen Planen als bei Einfamilienhäusern, weil ähm, einfach äh, in Einfamilienhäusern in der Regel drei, vier Personen leben und in den Stadtquartieren halt pro Haus meistens ähm, ja sechs Familien oder noch mehr. Das heißt, das Dach kann gar nicht so viel Leistung bringen, wie es eigentlich für das Haus benötigt wird. Und von daher muss man da ganz anders denken, wie gesagt, mit Fassadenlösungen, äh, mit Dachlösungen äh, kombiniert und natürlich auch das Bauen selber ähm, noch mal ganz anders angehen. Begrünungen sind ja ja auch immer äh, große Themen, weil sich in im Stadtbereich auch die Aufheizung der, der Luft und der Umgebung deutlich stärker darstellt als ähm, bei Einfamilienhäusern meistens eher im ländlichen Bereich. Das heißt, das nachhaltige Planen ist da deutlich komplexer, ähm, aber viele Themen davon, muss ich fairerweise sagen, bedienen wir ja gar nicht, sondern konzentrieren uns da eher auf das Heizen und die Photovoltaik. Von daher ist das ein sehr umfangreiches Thema, gerade in den Stadtquartieren.
1: Dann kommen wir nochmal zu dem Thema zurück mit den Nanotubes, die ihr angesprochen habt, die Carbon-Nanotubes. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das eine klassische Wandheizung? Sie hat schon von der Infrarottechnologie angesprochen. Aber was ist das für eine genaue Technologie, die dahinter steckt? Soweit wir es natürlich schon erwähnen oder nennen dürft. Sagen wir es mal so.
3: Ja, also klar kann man es erwähnen. Also wir reden über Carbon-Nanotubes. Das sind im Prinzip Kohlenstoffteilchen auf nano -Eben, die sehen aus wie Röhrchen, ganz platt gesagt. Wurden 1991 in Japan entdeckt. Und äh, dann hat man, nachdem man sie ein bisschen näher angeschaut hat, festgestellt, dass sie wahnsinnig gut elektrische Energie leiten. Und das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt und unsere Innovationsabteilung würde mir vermutlich äh, den Mund verbieten. Aber im Grunde genommen tragen wir diese Nanotubes wie eine Art. Farbe, aber wir sind sehr, wir müssen bei der Schichtdicke sehr, sehr, sehr genau aufpassen. Auf eine Oberfläche auflegen links und rechts Strom an und dann wird diese Fläche warm und je nach Stromstärke auch heiß. Und äh, bei den Infrarotheizungen ist es so, man spricht von einer Infrarotheizung, wenn die eingesetzte Energie zu einem äh, gewissen Prozentsatz umgesetzt wird in Wärmeenergie. Und äh, bei den Infrarotheizungen heizen wir aktuell die Fläche am besten auf auf eine, auf eine Temperatur von 75 Grad. Das ist dann diese klassische Wandheizung. Und im Vergleich zu aktuellen elektrischen Heizsystemen ist es halt so, dass wir weniger Leistung reinstecken müssen, um die gleiche Wärme wie bei anderen Systemen rauszuholen. Oder im Endeffekt ist es so, wir sparen halt dadurch, dass wir für die Erhitzung der Carbon-Nanotubes auf die Temperatur weniger Energieverbrauch und das ist die, die grundsätzliche die Geschichte und die Herausforderung besteht in der Schichtdicke, die Herausforderung besteht im Untergrund und äh, natürlich auch in der Steuerung, weil weg vom Warm, es bei Strom so richtig genial, dass wir sie im Prinzip auch smart ansteuerbar machen können und äh, so bedarfsgerecht steuern können. Das heißt, wir müssen nicht den ganzen Tag wie bei den klassischen Heizungen das Ding laufen lassen oder ausdrehen und abends wieder hochfahren, sondern diese Sachen, die die nanotube heizung als Wandpanel ist innerhalb von 15 Minuten auf der Leistungsstärke. Das heißt, wenn ich im Auto sitze, kann ich sie schnell anmachen und dann ist es ist sie zu Hause schon so, dass ich, wenn ich davor stehe, mich fühle wie in der Sonne. Das ist ziemlich genial.
2: Ja, also da fehlt jetzt der kleine Sprung, dass ich im Auto dann auf meinem Smartphone die App habe, um das dann einzuschalten. Ähm, damit, damit ich, wenn ich dann zu Hause ankomme, es warm habe. Aber ähm, genau das, also sie ist sehr leicht smart steuerbar. Ähm, das ist natürlich äh, sehr schön, weil es eben eine elektrische Heizung ist. Sie ist nicht so ein Stromdieb, wie man äh, früher die Elektroheizung halt benannt hat, die halt immense Mengen Strom verbrauchen, um, um dann zu heizen. Und wie gesagt, sie äh, simuliert, überspitzt oder ein bisschen pointiert gesagt, sie simuliert die Sonne. Das heißt, wir erwärmen diese Carbon-Nanotube-Flächen auf diese 75 bis 80 Grad und dadurch entstehen dann Infrarotstrahlungen. Und die Infrarotstrahlung ist halt diese angenehme Strahlung, die wir kennen, wenn wir in die Sonne gehen. Also wir nutzen da gerne immer als Paradebeispiel die Skihütte, wenn ich im, im Winter draußen in der Ski, an der Skihütte stehe und gehe nach vorne raus, wo die Sonne scheint, stehe ich trotzdem in der Luftkälte von 2, 3 Grad, fühle aber die Wärme der Infrarotstrahlung der Sonne und fühle angenehme Wärme. Also könnte da sogar theoretisch im T-Shirt stehen, weil eben die Infrarotstrahlung mein, meine obere Hautschicht erwärmt. Gehe ich nach hinten raus, wo die Hütte den Schatten wirft und somit ich nicht die Infrarotstrahlung bekomme, friere ich, weil ich einfach die Kälte merke, so wie sie da ist. Und das kann so eine Heizung eben sehr schön simulieren. Das heißt, ich kann die Infrarotstrahlung mit ins Haus nehmen, kann da die Wärme erzeugen, die ich spüre und dann gebe ich natürlich auch wieder Wärme ab und dadurch wird natürlich auch die Luft nach und nach erwärmt aber eben nicht so stark wie bei Heizung, dass ich erst die Luft erwärme und dann ich die Wärme der Luft spüre und dann sage, boah, das ist mir viel zu warm, sondern ich eben erwärmt werde und nach und nach die Luft. Also eine komplett andere Logik der Heizung, die auch verstanden werden muss, wenn man solche Produkte nutzen möchte.
0: Warum bauen denn jetzt noch nicht alle mit solchen strombasierten Heizsystemen? Und wo macht auch der Einsatz vielleicht überhaupt erst Sinn?
3: Was halt wirklich die Haus, was das, was das genial ist. Sie braucht halt sehr viel weniger Strom, um den gleichen Effekt wie andere Systeme, die beispielsweise auf Kupferschlangen basieren oder jeder von uns kennt die Quarzstrahler. Äh, die machen auch warm, aber die brauchen halt wahnsinnig viel Energie dafür, um die gleiche Energie abzugeben. Und da sind die Carbon Nanotubes einfach viel viel effizienter.
2: Und, und dann natürlich die Förderungskultur in Deutschland. Ne? Also wir haben ja, ähm, der Deutsche ist ja in der Regel gerne darauf getrimmt, ähm, Schnäppchen zu finden. Und wenn er dann eben von seinem Heizungsbauer erklärt bekommt, ja, aber du kannst hier 5.000 oder, oder noch mehr 10.000 Euro Förderung bekommen, ähm, dann wird häufig überhaupt nicht mehr überlegt, ähm, was muss ich denn unterm Strich bezahlen? Weil häufig sind die Preise für andere Lösungen viel, viel teurer, dann wird aber mit einer Förderung gelockt. Unterm Strich ist es immer noch viel, viel teurer. Aber ich habe ja die Förderung bekommen. Und deswegen wird natürlich das ganze Thema ähm, so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Bis vor kurzem oder vielleicht sogar immer noch, ich müsste es mich mal erkundigen, wird Gas, ähm, werden Gaslösungen auch immer noch gefördert, ähm, aber solche Lösungen nicht. Und ähm, das wäre eigentlich nicht schlimm, weil es unterm Strich sogar günstiger ist, trotz alledem, auch wenn keine Förderung gezahlt wird, weil man nicht so viel Material und nicht so viel Technik braucht wie, wie bei den heutigen Standardlösungen, aber es wird halt nicht angepackt und deswegen müssen wir einfach weiter ähm, darauf aufmerksam machen, dass es Alternativlösungen gibt und ähm, dann wird sich da auch einiges entwickeln.
3: Ja, also Matthias hat es gerade schon angedeutet, es ist der Schatten der Vergangenheit also, und teilweise auch der Schatten dessen, was aktuell im Angebot ist. Also wenn wir über Fußbodenheizung reden, ich habe ja gerade gesagt, das ist wie so eine Art Farbe, die wir auftragen. Wir haben halt einen flächigen Auftrag ohne irgendeinen Wärmebrücken oder Kältebrücken dazwischen. Ähm, was halt sehr, sehr viel effizienter ist. Und es sind aktuell immer noch Sachen am Markt, die halt Kupferschläuche in den Boden legen, die dann warm gemacht wird mit sehr, sehr viel höherem Widerstand. Das bedeutet sehr, sehr viel mehr Stromverbrauch für die erzeugte Wärme. Dann haben wir im der Schatten der Vergangenheit die Nachtspeicheröfen. Die, die Tarife gibt es nicht mehr, aber nachts mussten wir den Strom dann kaufen, um die Schamottsteine warm zu machen. Auch eine furchtbare Geschichte, weil es im Prinzip nichts anderes ist als eine klassische Heizung, dass wir halt nicht das Feuer nutzen. Und wir haben einfach auch in Deutschland und in Holland oder in Dänemark, das ist eine ganz andere Geschichte, wir haben einfach auch sehr, sehr hohe Strompreise. In den Niederlanden ist es schon so, dass nur noch Stromheizungen eingesetzt werden überwiegend. Aufgrund der niedrigeren Strompreise, da hat man das schon verstanden, auch was die Steuerung angeht. Und hier haben wir halt sehr, sehr hohe Strompreise, die sich jetzt aktuell durch die Situation natürlich den Gas- und Ölpreisen ja, nicht nähern, aber sagen wir so, die Gas- und Ölpreise nähern sich den Strompreisen dass wir merken, Energie ist insgesamt teuer. Aber das ist immer noch das, was die Leute davor zurückschrecken lässt.
1: Abgesehen von dem, was sich jetzt noch entwickeln wird, was entwickelt sich denn bei euch? Wo soll die Reise hingehen für euch als Osnatec?
3: Aufklärung leisten, wachsen. <lacht> Matthias hat es gerade schon gesagt. Es ist halt sehr, sehr... Es ist ein Thema, was man zum einen Handwerk bei den Installateuren und bei den Nutzern äh, in die Köpfe kriegen muss, ähm, sodass wir immer mehr diesen Kreislauf deutlich machen und wir sind im Bereich der Carbon-Nanotube-Heizung, sind wir im Bereich der Forschung sehr weit vorne, aber wir haben noch einige Themen auf der Agenda, die wir machen wollen, also da haben wir noch einiges vor uns, um dann äh, auch im Bereich der Photovoltaik, was die Integration in Fassaden angeht, dort auch noch besser zu werden, sodass wir im Prinzip diesen 360-Grad-Kreislauf von Stromerzeugung und Stromverbrauch für die Wärme, den noch weiter optimieren können. Das ist im Prinzip das, äh, wo es aktuell hingeht würde ich mal sagen, Matthias, oder bist du anderer Meinung?
2: Nein, ähm, absolut nicht. Also für uns soll die Reise dahin gehen, dass wir unsere Partner, Kunden, Mitmenschen davon begeistern können, ähm, dass man selber wieder Verantwortung für, sein, für seinen äh, Energieverbrauch übernimmt. Sprich, dass man selber zusieht, Energie zu erzeugen und selber auch zusieht, wie man diese Energie dann auch nutzt, um sinnvoll seinen Wohnraum oder sein Gewerberaum äh, zu erwärmen. Und da wollen wir nach und nach mehr Kunden für begeistern, mehr Kunden für finden und äh, neue, noch effektivere Lösungen bauen, um äh, den Kunden alle die Möglichkeit zu geben, äh, CO2-neutral äh, ihr Leben zu gestalten, ohne dass man dadurch äh, schlechtere Rahmenbedingungen hat. Und dabei soll unser Unternehmen wachsen und ähm, ja, die Kunden mit auf diese Reise mitnehmen.
0: Bleiben wir mal bei der in der Zukunft und damit auch bei der letzten Frage von unserem Podcast heute schon. Und zwar. Stellt euch mal beide vor, Malte und Matthias, ihr seid jetzt schon im Jahr 2035 und ihr läuft durch die Städte. Was seht ihr oder was würdet ihr auch gerne sehen?
3: Ich wohne in der Innenstadt und ich würde nicht gerne etwas sehen. <lacht> Klar ist das nur mit dem ganzen Bauenthema. Ich würde vor allen Dingen gerne weniger hören. Also ich glaube, dass wir ähm, leise und äh, strombasierte Städte sehen werden, äh, die sehr, sehr viel mehr, was das jetzt das Sehen angeht mit Sicherheit mehr Möglichkeiten der, der Stromerzeugung an den Gebäuden äh, sichtbar machen, vielleicht in 2035. Wenn wir dann noch weiter denken von 2022, 2035, ist nicht mehr so viel, aber noch weiter werden wir vielleicht diese Stromerzeuger irgendwann gar nicht mehr sehen, die in die Gebäude integriert sind, ähm, wenn sie effizient genug sind. Aber Auf jeden Fall werden die Städte smarter, leiser, strombasiert mit sehr viel PV sein.
2: Ja, so, so, so ähnlich sehe ich das auch. Also ich ähm, sehe ähm, Autos, die keine Geräusche mehr machen oder nur noch ganz ähm, minimale Geräusche, weil das zum Beispiel E-Autos oder Wasserstoffautos oder äh, sonst was ist. Ich sehe für mich eigentlich auch Straßen, die ähm, Energie erzeugen können, also auch Straßen, die unter Umständen in der Lage sind, Autos aufzuladen und warm zu werden, damit man kein, keine Schneeprobleme mehr im Winter hat. Das ist auch übrigens mit Photovoltaik durchaus vorstellbar, dass man den Rücklauf des Stroms auch nutzt, um die Dächer oder eben Straßen abzutauen. Ich sehe sehr viel Kommunikation zwischen dem entweder noch genutzten Smartphone oder sonstigen 3D-Smart-Lösungen und ähm, den Anlagen in der Stadt, also entweder auch den ähm, Unternehmensinformationen oder auch ähm, sonstige Kommunikation, also viel intelligentere Straßenführung und, und Verkehrsführung, viel mehr Kommunikation zwischen dem Fußgänger und ähm, seiner Umwelt durch ähm, automatisierte Kommunikation. Ähm, ja, und natürlich äh, ganz viel ähm, auf Photovoltaiklösung basierende Stromsituationen, wo dann eben nicht mehr endlos Kabel verlegt werden müssen, sondern vor Ort ähm, der, der Strom erzeugt wird.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einschätzungen von euch und auch den Einblick in die Städte von morgen aus eurer Perspektive. Ich freue mich, wenn die Zukunft natürlich da in diese Richtung geht und noch mehr eigenproduzierter Strom in der Immobilie, an der Immobilie, in der Immobilie selber fürs Heizen und für andere Themen genutzt werden kann. Und blicke da gemeinsam mit euch auf eine grüne Zukunft und freue mich auf den weiteren Austausch. Und vielen Dank nochmal, dass ihr heute bei uns zu, zu Gast wart.
2: Bitteschön. Sehr gerne.